0: Un niño tiene cambios bruscos en el estado de ánimo o en su comportamiento. Se emociona o se irrita mucho más que otros niños. Atraviesa por ciclos de altibajos extremos con más frecuencia que otros niños. Y esto afecta la forma como interactúa en la escuela o en el hogar. Este niño puede estar desarrollando un trastorno bipolar. Las familias de niños y adolescentes afectados por ese trastorno están desconcertadas ya que este diagnóstico solía darse anteriormente únicamente en adultos hasta épocas muy recientes y por lo tanto tienen la necesidad de información y apoyo. Yo soy Marcela Castillo y en este podcast responderé a algunas de las preguntas más comunes acerca del trastorno bipolar en niños. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El trastorno bipolar en niños. Bueno, esto es una enfermedad seria. Sin embargo, hay que saber que es médicamente tratable, que aunque esta enfermedad causa cambios eh, muy inusuales en el estado de ánimo, en la energía, en los niveles de actividad, en el funcionamiento diario, cuando se tiene un tratamiento correcto, los niños y los adolescentes que son diagnosticados con el trastorno bipolar pueden mejorar mucho con el transcurso del tiempo. Aunque los síntomas pueden presentarse desde la infancia o desde la niñez temprana, hasta hace muy poco, era muy raro hacer un diagnóstico de trastorno bipolar en niños. Sin embargo, a últimas fechas, los médicos, los psicólogos, neurólogos, psiquiatras, hemos reconocido más la presencia de esta enfermedad y se ha empezado a tratar en niños muy pequeños. Y esto es muy importante porque cuando se Interviene desde muy temprano el, el trastorno, se mejora mucho la oportunidad que tiene el niño con enfermedad bipolar en, en, en su, una mayor estabilidad, eh, se minimizan los efectos adversos que la enfermedad tiene tanto en la vida como en propia como en la de la familia. Eh, con tratamiento estos niños pueden controlar los síntomas y llevar una vida perfectamente normal y exitosa. El trastorno bipolar afecta a alrededor de un 1 a 2% de los adultos en el mundo y es relativamente reciente el descubrimiento de que también aparecen niños. Eh, de hecho, se sospecha que un gran número de niños diagnosticados con trastorno por déficit de la atención e hiperactividad en Estados Unidos sufren realmente de una enfermedad bipolar incipiente junto a su TDA o en lugar del TDA, es decir que quizás el TDA eh, no está correctamente diagnosticado y es un trastorno bipolar incipiente. Eh, también de acuerdo con la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes, eh, hasta un tercio de los 3,5 millones de niños y adolescentes que están diagnosticados con depresión en los Estados Unidos podrían de hecho estar experimentando una enfermedad bipolar incipiente. Eh, vamos a hablar ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad bipolar en niños? Bueno, pues eh, esta enfermedad hace que las personas experimenten eh, cambios a veces extremos en el estado de ánimo y en el comportamiento. A veces los niños con un trastorno bipolar se sienten muy felices o animados y son mucho más enérgicos y activos de lo habitual. A esto se le va a llamar un episodio maníaco. Otras veces los niños con el trastorno bipolar se sienten muy tristes, muy abatidos, deprimidos y son mucho menos activos de lo normal. Y a esto se le va a llamar un episodio depresivo. Eh, en el trastorno bipolar que anteriormente se le llamaba enfermedad maníaco-depresiva, eh, hay, que, hay que aclarar, no es lo mismo, no sucede lo mismo que en los altibajes, en altibajos normales que van a experimentar todos los niños, como los cambios de humor, como el estar enojado de pronto, como el estar muy feliz. Estos cambios de humor son mucho más extremos. Y a menudo, eso es lo, lo raro, no son provocados por una situación en particular. O sea, no van de acuerdo a lo que está pasando en su vida en ese momento. También, además, van acompañados de cambios en el sueño, en el nivel de energía, en la capacidad que tengan para pensar con claridad. Los niños normalmente tienen un trastorno de humor continuo que es una mezcla de manía y depresión. Y este ciclo rápido y severo de humor va a producir una irritabilidad crónica y de, después vienen periodos claros de normalidad entre los episodios. Los síntomas bipolares pueden dificultar que los jóvenes o los niños se desempeñen bien en la escuela o que se lleven bien con sus amigos o que tengan una, una conducta aceptable dentro de la familia. Eh, algunos incluso de pronto tienen en sus momentos depresivos eh, pues ganas de hacerse daño o de ya no estar ahí, se sienten no queridos. Eh, en un episodio maníaco es muy frecuente cualquiera de estas conductas. Eh, felicidad intensa o euforia o actuar tontamente durante un tiempo largo ¿no? no una broma, no un ratito que el niño de repente se hace el payaso, ¿no? sino que se sigue haciendo el payaso durante más y más y más tiempo. De pronto puede tener muy mal genio o mostrarse muy irritado. Puede hablar muy rápido sobre muchas cosas diferentes, tanto que es, es difícil poderle comprender. Puede enrolarse o involucrarse en demasiadas actividades y demasiados proyectos. Puede tener problemas para mantener la concentración y experimenta pensamientos acelerados. Puede tener una disminución en la necesidad de dormir, mostrarse demasiado interesado o estar involucrado en actividades placenteras que son muy arriesgadas. Hacer estas cosas imprudentes también que muestran un mal juicio o desafiar la autoridad con delirios de grandeza. Tener un comportamiento sexual precoz o inapropiado. A pesar de que el niño no haya estado contaminado por eh, pornografía, por juegos sexuales eh, con niños adultos, él tiene como cierta precocidad sexual. Y puede tener creencias grandiosas acerca de sus propias habilidades eh, que van a desafiar las leyes de la lógica. Por ejemplo, pueden pensar que tienen habilidad para volar. Durante los episodios maníacos, los jóvenes con trastorno bipolar pueden tomar riesgos extremos que generalmente no tomarían y que pueden causarles daño o ciertas lesiones. Y de pronto pueden tener estos episodios depresivos en los cuales sienten una gran tristeza eh, no provocada por algo que esté pasando en su entorno. Llanto fácil mucho mayor irritabilidad, un sentimiento de ira u hostilidad. Se quejan mucho de dolencias físicas, eh, por ejemplo, dolor de estómago, dolores de cabeza, dolores de piernas. Eh, aumentan mucho el tiempo en el que van a dormir porque su energía es muy baja. Tienen mucha dificultad, dificultad para concentrarse. Se sienten algunas veces desesperados o inútiles con muy baja autoestima. Abandonan actividades que antes disfrutaban o que a lo mejor en un periodo de manía habían iniciado. Tienen dificultades para comunicarse o para mantener sus relaciones, sus amistades. Comen demasiado o comen muy poco. Tienen muy poca energía y no muestran ningún interés por, por cosas que normalmente los niños disfrutan y les encantan. Durante los episodios depresivos, algunos niños o jóvenes con un trastorno bipolar pueden pensar en huir del hogar o pueden incluso tener pensamientos suicidas. Eh, las mamás a veces platican que los niños, mucho antes de haber presentado estos síntomas tan claramente, eran niños muy difíciles de calmar, eh, de, de, de dormir, por ejemplo, o dormían de modo muy irregular. A veces eran niños muy dependientes desde una edad muy temprana eh, y tenían enojos o enfados incontrolables y desproporcionados. La palabra no provocaba estos berrinches y estas pérdidas de control. Eh, ahora, pasa que en, en estos niños, a pesar de que tengan estos síntomas tan marcados, entre episodios de, de manía o de depresión, hay periodos largos de bienestar, bienestar relativo o completo. Eh, sin embargo, cada vez con mayor frecuencia empiezan a presentarse estos episodios. Cada vez son más cortos los periodos de bienestar, eh, de, de normalidad, digámoslo así, en su comportamiento. Y vienen episodios que a lo mejor son un poquito más largos o un poquito más intensos. Una vez que la enfermedad se ha manifestado o ha surgido, es decir, una vez que el primer episodio claro de manía o claro de depresión ha aparecido, pueden transcurrir años hasta que el niño claramente va a desarrollar la enfermedad. Pueden tra transcurrir incluso 10 años, ¿no? En los que, bueno, pues sí tenía sus malos momentos, sus malos ratos, sus muy malos episodios. Eh, pero un, un especialista debería revisar un niño si muestra estos síntomas que yo te acabo de mencionar si persiste durante más de dos semanas. ¿Por qué? Porque si se interviene rápidamente, se da un tratamiento, eso marca una diferencia importante en qué, qué tanta capacidad pueda tener el niño para llevar una vida completamente normal. Eh, pueden tener otros problemas también agravados y esto es lo que hace bien difícil a veces que un niño sea diagnosticado con un trastorno bipolar. Porque muchas veces... Los niños con trastorno bipolar eh, también tienen un trastorno por déficit de atención o a veces se confunde por un trastorno con déficit de la atención por los episodios de actividad excesiva, de manía, etcétera. Y otras veces también pueden ser niños muy ansiosos que tienen un trastorno de ansiedad. Pueden tener también un trastorno que se llama trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo que se parece bastante, pero es una entidad diferente y pueden tener un trastorno negativista desafiante, trastornos de conducta e incluso eh, la mayoría de los adolescentes con trastorno bipolar eh, que no han sido tratados abusan del alcohol y las drogas. Cualquier niño o adolescente que abuse de sustancias debería de ser evaluado para poder eh, darnos cuenta si existe un trastorno bipolar que esté ocasionando este, este uso de sustancias. Y dado que de pronto ellos tienen muchas alteraciones en el ánimo, en el sueño y entre los amigos hay disponibilidad de sustancias, ellos pueden utilizarlas para tratar de controlar sus cambios de humor o para tratar de controlar su insomnio. Eh, si la adicción se desarrolla, es bien importante tratar un trastorno bipolar, además del abuso de las sustancias, al mismo tiempo, ya que si no, puede haber muchas recaídas. Pero bueno, a ver, eh, ¿a qué se debe? Realmente no, no se conoce el origen o a qué se debe un trastorno bipolar, pero sí se sabe que la genética juega un papel bien importante. La enfermedad tiende a ser altamente genética, aunque sí hay factores ambientales que suelen desencadenarla, eh, sí se sabe que aunque la enfermedad se salta a ciertas generaciones, en su gran mayoría las personas que padecen este trastorno tienen eh, eh, en sus familiares eh, padres o abuelos o tíos en línea directa que han padecido esta enfermedad. Para la población general, la estimación de, más conservadora del riesgo, del riesgo de padecer una enfermedad bipolar es del 1%. Eh, las enfermedades del espectro bipolar, que son más leves que el trastorno bipolar, afectan al 4, del 4 al 6%, que no llegan a alcanzar un trastorno bipolar, pero que son personas que tienen una personalidad bipolar, por decirlo así. Eh, pero cuando uno de los padres tiene una enfermedad bipolar, el riesgo de un niño es entre el 15 y el 30%. Y cuando ambos padres tienen una enfermedad bipolar, el riesgo aumenta entre un 50 y un 75%. Entonces, muchas veces eh, los árboles genealógicos de los niños que desarrollan tempranamente una enfermedad bipolar eh, dejan ver que ahí por ahí tenían parientes o tíos o abuelos o ciertos individuos dentro de su familia que sufrieron abuso de sustancias y que también tenían trastornos del humor y entonces a menudo no estaban diagnosticados ahí los trastornos bipolares, pero pudieron haber estado presentes. Y también en estas familias suele existir o, o haber existido familiares eh, en donde que eran personas expertas creativas, extremadamente afortunadas en los negocios, en la política y en otras artes porque hay que dejar bien claro que desde la perspectiva histórica la enfermedad bipolar ha dejado su marca y su huella en nuestra cultura. Muchas personas famosas y con muchos logros tenían síntomas de la enfermedad eh, incluyendo por ejemplo Abraham Lincoln, Winston Churchill Theodore Roosevelt, Goethe Balzac, eh, Handel Schumann, Berlioz Tolstoy, Virginia Woolf, Hemingway, eh, Robert Lowell, Anne Sexton. Las biografías, por ejemplo, de Beethoven, de Newton, de Dickens en particular, revelan cambios de humor recurrentes y severos eh, que eran incluso debilitantes y que pararon su obra durante un tiempo y que comenzaron desde su infancia. Eh, ahora, un problema del trastorno bipolar en niños es que el diagnóstico es sumamente complejo porque a menudo los niños sanos pasan por momentos en los que tienen dificultades para estar quietos, son, son muy inquietos, no controlan sus impulsos, no superan fácil sus frustraciones, pero eh, hay que ponernos en alerta. Cuando la ira o las rabietas destructivas continúan y son muy intensas y mucho más intensas de lo normal después de los cuatro años... Cuando un niño habla continuamente de querer morir o quitarse la vida o habla de suicidio o cuando tiene conductas sumamente arriesgadas en las cuales no mide el peligro, en las cuales pareciera que pierde la lógica, este, como brincar de una gran altura, bajarse de un vehículo en movimiento, bueno, pues entonces tendríamos ya que hacer que este niño sea revisado por un especialista. Desgraciadamente, después de que los primeros síntomas aparecen en niños, a men en menudo pueden pasar años para que comience un tratamiento, si es que comienza. Y entonces el trastorno va a empeorar. Y el funcionamiento del niño en casa, en el colegio, en la comunidad, va a empeorar progresivamente. Puede provocarse una expulsión del colegio, eh, puede desarrollar trastornos de la personalidad, tales como el narcisista antisocial o personalidad límite. Pueden venir abuso de drogas, accidentes, etcétera. ¿Cómo nosotros como padres podemos ayudar a nuestro hijo? Pues eh, los padres que se preocupan por ciertas conductas hoy día suicidas o pensamientos eh, eh, depresivos que tienen los niños, deberían llevar inmediatamente a su hijo para que lo evalúe un profesional experto. Este es un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico que después de estudiar medicina ha completado entre dos o cuatro años de residencia en psiquiatría de adultos y después dos años adicionales del programa Fellowship en Psiquiatría Infantil y Adolescente. También te puede ayudar en la evaluación inicial los neuropediatras, dado que los neurólogos tienen alguna experiencia con medicamentos anticonvulsivos y a menudo estos son utilizados para el tratamiento de los trastornos bipolares juveniles. Pero bueno, un padre cuando sospecha que su hijo tiene una enfermedad o trastorno bipolar o cualquier otra enfermedad psiquiátrica, de hecho, debería tomar notas diarias acerca del humor de su hijo, su conducta, sus patrones de sueño, acontecimientos inusuales o algunas frases que dice el niño que preocupan demasiado a los padres ya que cuando van a consulta, los padres luego no tienen presente todo este cuadro y un niño con una enfermedad bipolar puede ser un niño encantador durante un buen periodo de tiempo, carismático durante la consulta. Entonces, de repente puede parecer que el niño está muy bien y el profesional puede no tener una idea de la gravedad. Del, del, del trastorno por eso es bueno que los padres acudan con una buena bitácora de las cosas que les preocupan del comportamiento de los ritmos de actividad de los ritmos de sueño de sus hijos y esto va a ayudar muchísimo para que se haga un diagnóstico más rápido y para que se dé un tratamiento correcto cómo se ayuda a los niños con un trastorno bipolar bueno pues existen medicamentos a pesar de que no hay una cura para la enfermedad bipolar en la mayoría de los casos, el tratamiento puede estabilizar el humor y permitir el manejo y el control de los síntomas. Hay varios tipos de medicamentos que les ayudan a disminuir estos síntomas, pero los niños van a responder de muy diferentes maneras a los medicamentos. Eh, por lo tanto, para encontrar un medicamento correcto, con una dosis correcta. Muchas veces es importante o es necesario que el niño pruebe diferentes medicamentos para saber cuál le sienta mejor. Y es por, probable que algunos niños incluso cursen el trastorno bipolar con un trastorno oposicionista desafiante, con un trastorno de ansiedad, con un TDA. ¿Por qué? Porque se dan muy frecuentemente la comorbilidad. Eso quiere decir eh, que simultáneamente se tengan estas dos enfermedades. Pero bueno, un, un profesionista eh, preparado y, y, y competente va a, a hacer que el niño funcione con la menor cantidad de medicamentos, con las dosis más pequeñas posibles, que le ayuden en sus síntomas y va a empezar poco a poco a regular los medicamentos va a tratar de impedir los efectos secundarios para que el niño pueda tener mucho más estabilidad en, su, en, en sus emociones y esto le evite muchos problemas. Eh, también estos niños reaccionan bien a una terapia psicosocial. Hay diferentes tipos de terapia psicosocial que le ayudan a los niños y a su familia a controlar los síntomas del trastorno les ofrece apoyo, les educa, les orienta para que desarrollen habilidades eh, para controlar los estados de ánimo, para mantener rutinas, para eh, observar las propias emociones y para mejorar sus interacciones sociales. Una persona con un trastorno bipolar debería de aprender cuándo su ánimo empieza a cambiar, cuándo empieza a tener estos claroscuros que le van a, a, que le van a hacer entrar en un periodo o episodio maníaco y entrar en un episodio depresivo. También hay ciertas técnicas de educación parental terapéutica en donde los padres de los niños con enfermedad bipolar han descubierto muchas técnicas eh, que van a ayudar a sus hijos a calmar cuando están sintomáticos y que les ayuda a prevenir y a contener las recaídas. Estas técnicas son, por ejemplo, practicar y enseñar a su hijo técnicas de relajación. Es muy importante. La relajación tiene que ver con el autocontrol. Utilizar sujeción firme para contenerlos en las rabietas, para no dejarlos ir muy lejos. Eh, aprender a, a, a escoger tus batallas. Pasar por alto algunos temas que no son importantes para no provocar mucho estrés en el ambiente familiar. Porque es bien importante todo lo que ayude a reducir el estrés en casa, incluyendo el aprendizaje en el colegio. Eh, el estrés es un disparador de los episodios eh, maníacos o de los episodios depresivos. Eh, también el niño debe aprender a comunicarse, aprender a escuchar, hablar de lo que siente. Tiene que utilizar algunos elementos como la música, el sonido, la luz, el agua, los masajes para relajar, para que este niño aprenda a relajarse y a no caer en episodios muy profundos. Eh, hay que estar bien atento al estado de ánimo del niño y atender cualquier cambio importante. Eh, también hay que poner atención cuáles son los factores desencadenantes y aprender estrategias para controlar inmediatamente las emociones y la irritabilidad de un niño. Eh, en, en el colegio es válido que los padres aboguen por la reducción de estrés y otras adaptaciones que haya que hacer necesarias en el colegio para que el niño no se sienta demasiado amenazado. El niño eh, puede aprender a anticipar o evitar una situación muy estresante y puede utilizar algunas estrategias para afrontar cosas que le generan demasiado estrés. Eh, tiene que desarrollar mucha creatividad. Eh, en actividades de expresión y canalizar sus talentos, sus dones. Pueden ser niños sumamente creativos, que tengan grandes talentos. Sin embargo, cuando no los pueden expresar, cuando no los pueden desarrollar, pues esto eh, genera mucha ruptura en, en, la, en, la, en el control de las emociones. También a los niños hay que ofrecerles una estructura muy rutinaria, con cierta libertad de expresión, pero que haya mucha rutina. De pronto, cuando hay episodios claros, de ya sea de, de, de hipomanía o de manía, es importante quitar ciertos objetos de la casa con los cuales el niño pueda hacerse daño a sí mismo o hacer daño a otros durante una rabieta. Eh, por ejemplo, de pronto, pues no tener a la mano eh, objetos punzocortantes o tener muchos objetos que puedan romperse, que puedan destruirse. Hay que ayudar a un niño sobre todo a entender que cuando tiene un tratamiento su vida va a ser mucho mejor que cuando continúa con una terapia, con un conocimiento de sí mismo, de sus emociones, descubrir cómo van cambiando sus emociones y cómo sus emociones deben de estar dentro de ciertos límites que no se vuelvan en contra de sí, que no le generen problemas. Y él va, va pastoreando, va observando ¿Qué tanto mis emociones están dentro de un contexto saludable o qué tanto mi tristeza, mi alegría, mi, mi enojo, mi rabia pueden llegar a salirse de ese rango y volverse mis enemigos? Ah, hay algunos factores que van a complicar mucho el tratamiento de los niños que tienen un, un trastorno bipolar. Por ejemplo, cuando hay un diagnóstico muy tardío, que a lo mejor ya hubo abuso de drogas o ya hubo deserción escolar, o cuando los padres se niegan a dar un tratamiento o una medicación que es necesaria y que a los niños tienen derecho a este medicamento, o cuando también en casa o en el colegio el ambiente es muy inflexible y muy estresante, esto llega a complicar. Eh, y también cuando el niño, además de padecer el, el, el trastorno bipolar, padece algún otro tipo de trastorno, como los que mencioné antes, como el TDA, un trastorno de ansiedad, un trastorno posicionista desafiante, un trastorno de conducta, etcétera Bueno, pues esto va a complicar más el tratamiento porque quizás el niño necesite más de un fármaco para mantener sus, sus emociones estables. Pero la buena noticia es que, un tratamiento apropiado y el apoyo en casa, el apoyo en el colegio, muchísimos niños con enfermedad bipolar consiguen una reducción significativa de la gravedad, de la frecuencia y de la duración de los episodios que puede tener esta enfermedad. Para los padres, darse cuenta que los hijos tienen una enfermedad bipolar puede ser muy duro puede ser muy duro aceptar que requieren un tratamiento médico durante un tiempo prolongado eh, y esto muchas veces retrasa eh, la atención y ya aumenta malas calificaciones, malas relaciones con la familia, problemas con los amigos. Eh, por lo tanto, es importante a veces ayudar a estos padres y recordarles que la enfermedad bipolar, cuando no es tratada, tiene un porcentaje grave de 18% o más de, de personas que tienen un suicidio, igual o mayor a otras enfermedades físicas muy serias. La enfermedad cuando no se trata, tiene riesgos también de adicción a las drogas, al alcohol, tiene fracaso en sus relaciones, eh, muchos divorcios, fracaso escolar, dificultad para encontrar y para mantener un trabajo. Entonces, cuando hablamos nosotros de cuáles son los riesgos de no tratar la enfermedad y nos damos cuenta que son más graves y deben medirse estos riesgos frente a los riesgos desconocidos por el uso de la medicación, cuya seguridad y eficiencia se han constatado ya en adultos, aunque no tanto en niños, eh, bueno, pues nos damos cuenta que es mucho mayor el riesgo de no medicar y dejar que evolucione o que, o que el niño sufra esta enfermedad que cada vez le va a traer mayor y mayor dificultad para adaptarse a una vida familiar, a un entorno académico, a una vida profesional y un éxito profesional estables. Un niño con un trastorno bipolar puede llevar una vida exitosa y todo niño tiene el derecho a gozar de lo que la ciencia y la medicina ofrecen para mejorar su calidad de vida. Los espero en el próximo episodio de Auxilio Somos Papás, el podcast. Gracias.